0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o podcast Dois Pontos aí no seu celular ou no seu computador aí. Você fica à vontade para ouvir onde você quiser. Fato é que toda quinta-feira pingam Dois Pontos aí para você ouvir e para a gente conversar sobre o que tá rolando nos playoffs da NBA. Eu sou o Rodrigo Alves estou mais uma vez com ele. Rafael Roque, como é que estamos?
1: E okay, aí, beleza, Rodrigo? Tranquilo, beleza, galera. Beleza? Cara, beleza. O negócio de inverno acabou, né? Acabou.
0: Durou o quê? Eu queria
1: dizer que a NBA segue... É negócio de inverno aqui no Rio, acabou.
0: É, tô olhando aqui pela janela, tá um solzinho maravilhoso. É, e, Enfim. e a
1: quarentena no calor, amigo, promete.
0: <risos> Rafael Roque, eu queria atualizar aqui a cartilha do Telegram. Queria começar esse episódio com a gloriosa cartilha do Telegram, que é o seguinte. Primeiro, não é um grupo, sempre importante reforçar. Procura a gente lá por NBA 2 pontos, o 2 é o número 2, NBA 2 pontos, tudo junto. Segundo, Áudios curtos, gostamos. E curtos, já estamos falando aí de 30 segundos, que já está maravilhoso. Preferência para quem está chegando agora, porque está chegando muita mensagem do Telegram, então não dá para a gente tocar tudo. Então quem manda aí pela primeira vez tem essa preferência. E eu queria colocar um novo item nessa cartilha, Rafael Roque. Você está preparado? Por favor. Que é o item seguinte... Quando eu devo mandar o meu áudio para participar do Dois pontos Que dia eu devo mandar o meu áudio? Porque tem uma coisa que é o seguinte, Rock, eu tenho nem tão cedo, nem tão em cima. Porque, por exemplo, mandar um áudio na quinta-feira, na sexta-feira, é meio arriscado. Porque às vezes você faz uma pergunta ali sobre uma série e passam seis dias, e aí acontece um monte de coisa, seu áudio fica velho. Então a gente tem que dar prioridade para os áudios que estão ali em cima do lance. Mas também se for muito em cima... Eu agora acabei de pegar aqui o telefone que fica o Telegram para poder tocar aqui as mensagens de hoje, e eu vi que chegaram umas 3, 4 mensagens hoje. E aí não tem como entrar no programa quando a pessoa manda mensagem na própria quinta-feira. Porque não é assim. Aqui não é bagunça também. Entrou, ah, bota o play aí e coloca. Não, tem um roteiro, tem que pegar ali a mensagem, encaixar onde é que ela vai entrar, tem que ouvir antes. E geralmente a gente faz isso na quarta-feira. A gente se fala ali para ver qual vai ser o tema. E aí na quarta-noite é a hora que eu pego ali os telegrams para distribuir pelo episódio. Então os áudios que chegaram na quinta não vão conseguir entrar hoje. Então a ideia é essa, manda seu áudio aí na terça, na quarta, antes do programa, que eu acho uma boa. Você gostou dessa dica, Rafael Roque?
1: Gostei, isso é importante. Etiqueta. <risos> Etiqueta na rede social é sempre importante. Eu acho que é importante. Linha de conduta.
0: É basicamente isso. Rafael Rock, hoje falaremos bastante sobre o time sensação do playoff, o Miami Heat, que varreu o Indiana Pacers na rodada inicial e despachou o todo poderoso Milwaukee Bucks, só perdeu um jogo no playoff até agora, tá na final do leste, tá descansando, tá esperando aí o que, que vai sair desse jogo sete entre Raptors e Celtics, e Rafael Rock antes de começar o playoff, você soltou uma previsão aqui no Dois Pontos, não lembro direito, porque eu não fui ouvir de novo, mas em algum momento aí você falou em Miami na final do leste, que você, você agora é o que, você é sensitivo, tá jogando búzios, <risos> tá lendo a mão, você, você traz a pessoa amada em três dias também, Rafael Rock
1: Agora eu não levo ninguém a lugar nenhum. Tem que estar tá todo mundo dentro de casa. Não levo ninguém a lugar nenhum. O máximo manda um vídeo. Você pode mandar um vídeo, fazer uma live. Boa. Mas o... Não, olha só. Eu falei que eu, eu apostaria no Miami, na final do Leste, que a minha objeção, digamos assim, a essa previsão era porque o Miami estava no caminho do Milwaukee. E eu achava que contra o Milwaukee era uma quest... era complicado. Mas se não fosse isso, a minha final do leste seria Milwaukee e Miami. É, eu, te, eu fiz essa previsão antes do, 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 do playoff começar, porque eu, eu tava com a sensação assim de que o time consegue você vê o momento do time e o, o Miami, cara, é um time muito enjoado, né? É impressionante assim. E, e, e ele, ele constrói, é muito um treinador excepcional, né? Com experiência de título e de ter treinado grandes times também, que é, né, que é o Eric Posto. Então, é, e o Jimmy Butler voando, né? Pegou o time, abraçou aí a, o projeto, né? É, então, e uma combinação muito legal com os meninos também que estão crescendo na hora certa, né? É, o Robinson, o Hero então, assim, é, é, muito muito legal, cara. Se assim, o, o time, cara, é, eu falei isso no, eu falei isso no fim do último episódio, deu até uma discordância, né? Que a gente estava falando da série do, do Leste eu falei, cara, que que para mim, quem saísse do outro lado não seria favorito na final. É um time com potencial aí, um time com potencial porque, cara, no playoff tem isso, né? Esse tipo de playoff, às vezes você pega, um o time passa uma fase incrível que já é um time que é bom. Mas então passa numa fase que está tudo clicando, é complicado.
0: É verdade. Está muito bem, o Miami Heat. Vamos falar bastante aqui sobre esses temas, sobre esses jogadores que o Rock citou. Eu vou colocar aqui um pequeno combo de mensagens do Telegram sobre o Miami, começando pelo glorioso Edwin Feijão, que mandou mais um áudio para gente, um áudio especial aqui. Diga lá, Feijão.
1: Rafael Rock, Rodrigo Alves, boa noite. tô aqui assistindo agora aqui o Miami passando do Milwaukee Bucks. E a pergunta que não quer calar. Miami é o azarão desses playoffs? Entre Miami e Boston ou Miami e Toronto, quem vocês acham que é, é, é o favorito para chegar nas finais contra o, contra o grande de Los Angeles do Oeste, que é o que parece que vai acontecer.
0: Olha aí, já teve uma provocação aqui no Oeste também, mas Edwin Feijão com a voz de Jader Rocha ao fundo. né? Eu estava nesse jogo com Jader Rocha, se não me engano. Não sei se eu estava, agora não lembro mais. Mas deu para ouvir Jader falando e, e o Thiago Cardoso mandou também um texto aqui no Telegram falando Olá pessoal, se aplica o calma para o pessoal que já está colocando o Miami na final da NBA por causa do desempenho deles contra o Bucks, abraço e curto muito o trabalho de vocês. Valeu, Thiago, valeu, Edwin, e tem a ver com isso que você falou agora nesse resumo inicial aí, né, Rock, de já projetar pra frente como seria o Miami enfrentando o Boston ou o Toronto, como você disse, né, no último episódio você falou que o Miami pode chegar como favorito nessa série, eu ainda fico ali com, enfim, sei lá, não, não vou dizer com um pé atrás, eu não tenho mais um pé atrás com o Miami, acho que o time realmente tá muito bem, mas eu acho que o time que sair desse jogo 7 aí também vem muito forte, tem... A gente pode falar disso daqui a pouco, Rock, mas antes vamos falar um pouco sobre o Miami em si, né? E, e uma coisa que tem me impressionado muito é a imagem todo todo jogo do Miami do Pat Riley sentado ali na sua cabine da bolha, com a máscara, bem vestido, com aquele penteado, cabelo penteado para trás, me lembrando muito Marlon Brando em Poderoso Chefão, só falta o gato na mão, né? Ficar acariciando o gato assim. É o nosso Dom Corleone da NBA, Pat Riley. E o que ele fez realmente para montar esse elenco e para entregar para o Spolstra um elenco cheio de peças ótimas que encaixam muito bem. Eu acho que esse, essa junção Pat Riley e Eric Spolstra deu muito certo lá em South Beach, hein, Rock Deu
1: é muito certo, cara, que na verdade é um cara, um super arquiteto, né, de, um arquiteto de times com relação à montagem de elenco, né? Que, que é o Pat Riley e, e um grande é, arquiteto de time dentro da quadra. É a junção de duas mentes realmente muito privilegiadas e, e, e o Pat Riley ele tem, ainda acumula essa, essa experiência global mesmo né, do, ali do jogo, né, porque, enfim, foi, um, 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 foi bem como jogador, foi bem como técnico, agora como dirigente. Cara, é uma, uma, uma combinação assim, fortíssima, né? e, e, porque a gente, a gente vê a gente tá falando do time de Miami e essa junção do, do, né, dos caras mais velhos e, e dos meninos que estão correspondendo né e assumindo mesmo a responsabilidade grande, né? E você dá na mão deles eles estão resolvendo, né?
0: Cara, o Tyler Hero matando bola no fim do jogo, assim, alucinadamente, pois é, moleque é. calouro.
1: E batendo para dentro, sofrendo falta e completando a jogada, ele né você olha para ele, às vezes é um filézinho de borboleta, né? É. Ele vai para dentro, vai, vai to, toma o contato e continua. Muita personalidade. E, e, e no caso do do, do Spolster, por exemplo, você, você, ele jogou a temporada inteira praticamente com o um Dragic vindo do banco.
0: É, Kendrick que não
1: titular, né? Kenedy não é titular. Aí o Kenedy não teve que sair da bolha e voltou no início, lá do, no início do mês passado. O Dragic foi, entrou, né, no, como titular. E aí o negócio engrenou. E aí agora ele, né, você muda, dá uma adaptada e segue o jogo, então assim, essa, essa, essa sensibilidade também de você mudar e saber, e, enfim, e aproveitar o momento, isso tudo também vem da visão do técnico, né, então, é, é, eu acho que por isso, no que eu estava dizendo sobre, o favorito, cara, enfim, favorito... Eu, tô falando, eu, eu eu acho que, é, pelo momento, pode chega como favorito. Vai ganhar, não vai ser assim, é uma série muito... Com quem quer que seja, com, com Boston ou com Toronto. Assim, é, uma, é uma série que promete ser muito, muito, muito equilibrada. É, mas o, o, o Miami chega num, é, chega num momento, né, um momento geral mesmo. De, um momento sustento, já, já com uma certa sustentação. Né? Um momento muito bom. Né?
0: É, total, total cara o Goran Andrade que você citou é, eu acho um armador muito subestimado assim um cara que a gente não fala muito né dele e ele já vinha enfim com bons anos de NBA e ele teve essa questão de ter ido para o banco né para o Kendrick Nunn que é um jogador calouro, não draftado né ser o titular do time então você imagina o que que passa na cabeça de um veterano que tava ali no time né Seria o armador titular e o cara pô o cara me botou no banco para botar como titular um Armador calouro, não draftado. Foi o que aconteceu com o E Em nenhum momento ele perdeu a cabeça ali, ou ficou né, enfim, é, reclamando. Ficou ali fazendo o trabalho dele, saindo bem do banco. E quando chega na hora do playoff, a aposta do Spolstra de colocar o cara com mais experiência ali, ele, ele corresponde assim, de um jeito espetacular. Né? Ele lidera o Miami em pontos em vários jogos no playoff. É um facilitador de jogadas no ataque, assim, muito legal de ver jogar. E, e ele faz uma boa dupla, por exemplo, com o Bema DeBio, né? Em, em jogadas de pick and roll, o Adebayo é uma... Cara, uma força da natureza nesse garrafão do Miami, um cara que foi fundamental na série contra o Milwaukee pela marcação no Antetokounmpo, de, tirou o conforto do Antetokounmpo o tempo inteiro, obviamente antes da lesão, né? a lesão depois né? não tem muito como você controlar, mas nos primeiros jogos, nas vitórias do Miami, o Adebay ele tem a, o cardápio para marcar um Antetokounmpo, ele é muito forte e ele é rápido também, ele marca lá fora, ele marca dentro, ele acompanha a jogada, é um ótimo jogador, também muito jovem. E assim como o Tyler Hero, que a gente citou, assim como o Duncan Robinson. E, e aí, assim, o Jimmy Butler é uma aposta do Pat Riley que não é uma aposta óbvia, é uma aposta arriscada, porque o Jimmy Butler já arrumou encrenca em outros lugares. Ele é um cara muito competitivo, a ponto de ser mala, né? de cobrar muitos caras no treino. Então, vira e mexe, dá problema com o Jimmy Butler. Não era uma aposta assim, ah, genial, é óbvio que ia dar certo. Não, podia não dar certo. Mas está dando muito certo, Jimmy Butler está muito como o líder de dentro de quadra e defendendo muito bem e atacando muito bem. Jimmy Butler fez jogo para 40 pontos, né? liderou o Miami em pontos também em algumas partidas, é um cara realmente que vive talvez o um melhor momento assim, da carreira dele né? de, em relação a protagonismo, a levar um time longe nos playoffs, né, é... e aí você tem essas peças, né, que se juntam tipo, o, o, o Crowder começa a brilhar, porque ele tá num esquema muito encaixadinho, então ele mata muita bola de 3 e defende, o Duncan Robinson aparece se movimentando sem a bola pra pegar e arremessar, o Kelly O'Lini que sai do banco, espaça a quadra arremessa de 3 e consegue ser útil o Igor Dalla consegue ser útil, porque ele vira ali também um facilitador pro time não vai ser um protagonista, aí quer dizer você tem um grande técnico com ótimas opções de elenco e tudo em encaixou para o Miami Heat, né? É,
1: exatamente, e, e, e aí tudo isso que você citou eu acho que passa muito, muito, muito pela, pela visão e sensibilidade do exposto de ver, de ver mesmo o que cada um pode trazer, né? E aí, quando você tem um elenco equilibrado você, cons você consegue não forçar ninguém fora do seu melhor nicho, né? Quando você tem um elenco equilibrado você não precisa ficar dando missão para as pessoas que elas não estão muito capazes de, 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 de executar para mim, o exemplo melhor dessa história toda é o Crowder. É, que, que, que em outras, em outras em outros clubes, você, você quer dar um pouco mais de, de, de um pouco mais de responsabilidade, digamos assim, ou, e ele não consegue. Mas se você bota ele na caixinha dele ali, ele vai contribuir com o que você espera e vai te atender.
0: É, o Crowder, ele no ataque, ele praticamente só tem arremessado de três. Ele não tem tentado outra jogada. E na defesa, ele é muito importante. Ele também deu o combate inicial, muitas vezes, ao Tetocumpo, né? Ele revezava com a Debaio nessa função. Então, um cara que foi muito importante, né?
1: Pois é, e o Godala, por exemplo, sem jogar um ano, né? Sem, sem jogar um, porque ficou naquela coisa com o Memphis e tudo mais, e, e naquela situação, a gente até falava isso durante a temporada, como ele ia, como ele ia responder, né? Tinha essa... Tinha essa expectativa de como ele iria responder a esse tempo que ele ficou sem jogar. E ele está ali, ele, ele lidera, ele, ele fica restrito pra, praticamente à defesa. E é, ele não chega a ser um, um, um André Robinson ou um, um Dort, fora aquele último jogo, jogo 7 contra o Houston, mas é, que ele arremessou tudo, mas ele, ele é um cara que fica muito ligado na defesa. E, e tá com média de quatro pontos no mas, mas Mas ele lidera o time em, em tocos. Né? então você vê que um time que então você vê que você pode dar uma janelinha para cada um né? fica todo mundo na janela e ninguém ninguém se irrita de ficar no corredor assim. o o, o, Draghi, o a gente conta a vitória mas a gente conta a derrota também tá porque aqui tem esse negócio não eu falei sobre o negócio do miami quando começou o playoff só que lembra que a gente fez aquele episódio quem não ouviu vai lá atrás busca lá antes da temporada que a gente falou sobre duplas e tudo mais. Lembro. Que a gente falou do, 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 do Westbrook e do Harden, do, do Anthony Davis e do Lebron.
0: É, inclusive teve uma mensagem do Telegram nessa semana que foi justamente sobre isso, sobre a questão das duplas que a gente chegou a falar. Deixa eu pegar essa mensagem aqui para do Regis Fontes, ele mandou uma mensagem de texto falando sobre a história do ranking das duplas, se a gente não poderia revisitar aquele ranking para ver o que, que deu certo, o que, que não deu. Então foi bom você ter levantado esse gancho aí para eu citar aqui a mensagem do Regis.
1: Podemos fazer isso quando a temporada acabar. E acho que naqueles episódios de Interessaf, se, se bem que se é, ele, talvez que, não seja longa, mas é se bem que já estão dizendo, dizendo que antes do Natal não começa. né E, é, já, e, é. já, e já jogaram o draft para frente... Já jogaram, enfim, tudo pra frente, só pro o YouTube.
0: É, o Regis até fala isso. Fica a sugestão, pode ser depois da temporada, só não pode esquecer. Um forte abraço, valeu, Regis. É,
1: é então, aí eu falei que eu tinha sérias dúvidas com essa dupla de me e Dages. eu eu, na, eu falei isso é, antes da temporada, porque o, o Butler vinha de umas sequências muito, muito inconstantes, né? Muito, o, o, muito, é, como é que diz? Instáveis mesmo. E aí você fica sempre na dúvida do que esperar. Só que ele entrou talvez ajudado por uma, uma franquia de mentalidade vencedora e organizada, que é o Miami, por causa do Pet Riley, por causa do Spolstra. Talvez você, aí você veja isso tudo em volta. Né? Você, o cara vem de Minnesota, Filadélfia, Chicago, aquela bagunça. Essas, essas, essas umas franquias né? todas zoneadas. E o cara chega na franquia tudo organizado, chega aqui mesmo. Ó, o esquema aqui é esse. Vencedora, mostra lá os, tro, os troféus, mostra isso aqui. Vai ou não vai? O cara, o cara abraçou a causa e, enfim, começou a produzir, porque ele é talentoso, né? Ele é muito talentoso. A produção dele e do Dreddson é muito similar, cara, impressionante, né? Nos playoffs, o, o, os dois estão com 21 pontos de média. É, só que o Butler um pouquinho acima, é, décimos ali, e, e, e rebotes parecido, parecidos, assistências parecidas, a produção dos dois está igual, assim, é um, é um combo... Poderosíssimo,
0: né? É, eu acho que a diferença é que a produção do Dradit é mais constante. E o Butler ele sobe e desce mais, né? Ele vai fazer o jogo Sim. de 40 pontos, vai fazer o jogo de 12 pontos, ele, ele se adapta à necessidade do time naquela partida. Vai ter jogo que ele vai ser mais o defensor e o líder, e vai ter jogo que ele vai pontuar e vai partir pra dentro. O Dradit ele fica sempre ali por volta dos 20 pontos, né? É difícil ele ter um jogo Sim. muito oscilante assim. Agora, o Mas Você
1: jovem... tem seis jogadores produzindo em duplo dígito. É, né, cara, impressionante. Assim, incluindo, incluindo dois moleques.
0: Pois é, sobre os moleques, tem um áudio também do Felipe Rodrigues sobre o clima na bolha e a questão dos jovens de Miami, ouve só.
1: Fala Rafael, fala Rodrigo, beleza? Primeiro eu queria parabenizar vocês pelo podcast, não perco uma semana, inclusive um por semana é muito pouco, tá só deixando aí no ar. É, meu nome é Felipe, eu falo de São Sebastião litoral norte de São Paulo e a minha pergunta é se vocês acham que o ambiente da bolha, ele favoreceu a equipe do Miami Heat no sentido de ser uma equipe jovem com jogadores jovens se destacando de não ter aquela pressão da torcida, se vocês acham que esse ótimo desempenho nos playoffs tem um pouco dessa influência também da bolha beleza?
0: Grande abraço muito bem, grande abraço. Rolou uma cobrança aí, você viu?
1: Rolou, rolou, mas só maravilhosidade, né? Eu gosto disso. <risos> eu pergunta, boa, per pergunta boa, pergunta boa, elogio. É, essa, isso.
0: essa pergunta é muito boa pelo seguinte, eu lembro até que num, numa dessas transmissões que eu citei com o Jader, é, eu falei até a partir de uma informação que o perfil Portal Miami Heat mandou ali na hora no Twitter, Sobre o Tyler Hero ter nascido em Milwaukee... E, e aí o portal Miami Heat... Contou uma história bem interessante... Da relação dele com o Milwaukee... Que não ficou muito boa... Porque ele fez High School lá... E depois ele se comprometeu com a Universidade de Wisconsin... Eu acho... Para jogar... E é, deu a palavra de que jogaria... E depois mudou... Então o povo lá é meio bravo com o Tyler Hero... Então por exemplo... Se ele fosse jogar em Milwaukee essa série... Provavelmente teria pressão demais em cima dele ali... Da torcida... Por causa dessa mágoa também... Talvez, né, para um calouro, fosse uma, mais um desafio ali para ele lidar. Não estou falando que ele não ia conseguir lidar, mas na bolha não tem esse desafio. Não tem nenhum torcedor do Miwok ali gritando no ouvido dele e pressionando ele, xingando ele cada vez que ele toca na bola. Então talvez essa história do clima na bolha, não sei se talvez esse seja o único exemplo, mas. É difícil né saber como é que cada um reage, assim mas para um time que tem muitos garotos, não ter a pressão da torcida, talvez, de fato, como disse o Felipe, tenha
1: sido aí um, um bom fator. Né? É, e mais até... Lógico, a pressão da torcida tá dentro disso que eu vou falar, mas assim, para um calouro, que está experimentando aquilo pela primeira vez, obviamente, você tirar, se diminuir as variáveis, em teoria, eu penso que devo ajudar. Você não tem, não tem a viagem, chega lá, chega na cidade, chega no hotel, aí o cara grita, aí pega o hotel, aí, uma, aí vai a outra quadra. aí vai... Porque nesse momento, os caras já estão lá o quê? Um mês. Um mês e pouco. Já dá para quase considerar que estão jogando em casa. Né? A quantidade de... de, de com, com relação, por exemplo, à noção espacial de quadra. Referências. Eu, com isso que eu quero dizer, referências, que sempre dizem isso, né? Que o jogador, quando está em... Já tá, já olha para uma, uma pilastra no, no ginásio, já sabe onde ele está para arremessar essas coisas. É, quando está de costas para si, sei lá. Com esse tempo todo jogando lá direto, já dá para você ter uma certa noção disso, né? E, e eu imagino que é isso ajude. tu você não tem a torcida para apoiar, mas você também não tem a torcida para criticar, para fazer pressão, como você falou. Eu tendo a pensar que essa, essas, essas, essa diminuição nas variáveis ajude. Né? o cara aqui já tem que lidar com tantas outras coisas como a pressão de tá, estar por isso simplesmente jogando um jogo de playoff, né, é, pela primeira vez e, enfim, alguns aquela comba, alguns duelos ali particulares. Então assim, você tira uma variável acho que já ajuda.
0: É verdade. Para a gente arredondar essa série entre Miami e Milwaukee, chegaram umas questões aqui sobre o Milwaukee também, só para a gente não deixar de falar, né, da eliminação do Yannis e dos Bucks. Começando por um áudio aqui do Luiz Fernando de Andrade, de lá Luiz. Fala pessoal do Dois Pontos, aqui é o Luiz Fernando de Tumirim Minas Gerais, já costumo participar aí do podcast há algum tempo, e o Miami Heat, que passou para as finais do Leste, surpreendendo a todos, né, que todo mundo tinha apostado no Milwaukee, e a pergunta é a seguinte, será que o Giannis Antetocompo ainda não tem a responsabilidade de, nos playoffs, igual um, de carregar o time igual um LeBron James, um Kevin Durant, ou um Kawhi Leonard? Valeu! É, Rafael Rock, vai chegar muita questão parecida com essa em relação ao Yannis, né? Muita gente falando disso. E o Guilherme Ferreira também mandou uma mensagem aqui em texto. Ele falou: Eu avisei no início da boa, ele O um Milwaukee não vinha bem, até vinheta eu levei. É verdade, ele tomou a vinheta calma pela venta quando ele falou isso. E de <risos> fato, o Milwaukee não foi bem. Ele tá falando, esperando a outra semi eu não sei se torço pelo jogo do Toronto ou pro Boston do Kemba, que mora no meu coração. Kemba mora em praticamente todos os corações, né? Kemba realmente é muito carisma. Agora, tem essa história aí, né, rock pra gente arredondar aí Miami e Milwaukee, do, do, do Antetokounmpo, porque é, é natural também que o cara sofra críticas, né? O cara foi, pela, pelo segundo ano seguido, ele cai ali no playoff, quando tinha uma posição até de favoritismo. Dessa vez tem o um negócio da lesão, que ele não consegue controlar, ele torceu o pé né? no penúltimo jogo, não jogou o último jogo. Então, beleza, essa questão da lesão a gente deixa de lado, mas mesmo antes da lesão ele já vinha sendo muito limitado na série né? os números dele são sempre bons não tem jeito, porque no volume ele sempre vai pontuar vai pegar rebote, mas abaixo do que ele tinha feito contra o Orlando e abaixo do que ele tinha feito na temporada regular o Giannis que, que é um, um MVP da liga, né? então é claro que tem uma pressão sobre ele, mas ao mesmo tempo eu não sei, eu acho que talvez seja o primeiro momento pra gente soltar a vinheta, calma calma o cara também tem, né, é, é preciso ter um time ali ao lado dele, bem construído. Às vezes quando um time se forma, ele não vai dar resultado de início, né? Vai precisar de dois, três, quatro anos. Esse Milwaukee, ele tá basicamente no segundo ano dele, né? Com o Boden ali ali, tentando construir. Então, eu não sei, é, é natural que as pessoas tenham uma pressa, porque a concorrência é muito forte. Mas eu ainda acho que o Milwaukee, com algumas reformulações pontuais ali, pode voltar forte de novo na próxima temporada e pode ser que aconteça. Não acho que é o caso de implodir tudo e Milwaukee Milwaukee começar de novo ou tentar pro para o Golden State.
1: Calma, né? Calma? Não, é realmente assim. A vinheta calma ela se aplica. Mas é uma calma com a vírgula, né? É, uma calma, calminha. É uma calma. 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 Aí, aí continua, ela tem uma vírgula. Não é uma exclamação depois, é uma vírgula. Cara eu entendo isso tudo, tem a lesão, que... mas o Antetokounmpo é o, MVP, é o MVP da NBA, é o que eu sempre falo, você vai subindo a, vai subindo a, a, como é que diz? A, as, o status do cara, vai subindo o sarrafo, já teve a temporada passada né, com Toronto, Toronto, agora de novo, e o Antetokounmpo ele não é exatamente um garoto, ele é novo, mas ele já está com 26 anos, então, é um cara que vai, tá entrando no Prime agora, né? No, no que diziam que era o Prime, né? O que, esse Prime deve ter mudado já, porque não é possível. 27 é tempo pra caramba. Né? <risos> 27 anos já é, enfim. Mas se, sempre dizem que é nos 26 e 27 anos que o cara entra no Prime. O cara, o cara vai entrar no Prime já sendo MVP da temporada. Duas vezes MVP, né? Porque vai ser duas vezes MVP. Então, mas, assim, ele tem que mostrar. Né? Ele precisa mostrar. Ele precisa conseguir chegar na final da NBA. Não tô dizendo nem para ganhar. Mas ele tem que chegar no final da NBA.
0: É, inclusive porque ele não está na, na conferência mais forte, mais pegada, exatamente, né? E, exatamente, exatamente. esse ano pesou muito isso, porque o Lebron saiu da conferência, o Kawhi saiu da conferência, então assim, a concorrência mais forte é no Oeste.
1: É, ele, perdeu, ele perdeu numa conferência que hoje não tem nenhuma estrela é, enorme, é as estrelas da NBA estão todas no oeste ah. praticamente, você tem o Jimmy Butler que voltou tá, beleza
0: a estrela mas, é ele né, a estrela do, ele do é leste estrela, é
1: do... É, ele é a estrela do leste, ele, ele, ele perdeu um, numa conferência que não tinha uma grande chance por exemplo, ah, não, foi eliminado pelo, pelo LeBron, beleza tá sabe, mas você ele, eu acho que ele tem eu acho que ele, a cobrança é totalmente normal e ela é justificada assim, não tem um time incrível não tem um time incrível, mas o time do Milwaukee é, é bom o time do Milwaukee é, é um bom time tem um bom técnico então, eu, 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 não estou dizendo ah, tem que jogar os de fora, porque pelo amor de Deus, o cara joga demais. Mas, mas isso faz parte do desenvolvimento dele. Ele precisa dar mais esse passo. É, tem razão. Né? Que eu acho que ele tem qualidade para isso. Mas ele precisa, e eu acho que ele tem que ser cobrado. Sim, não ser cobrado é um lixo, joga fora. Mas ele tem que ser cobrado. O cara é MVP da temporada, o cara tem que ser cobrado. Sim, concordo. E, e, ele, e, ele, e ele não foi bem mesmo. né? Já no passado não tinha ido, e agora também não. E, e ele é uma prova... E essa situação é só a prova daquilo que a gente sempre fala que, calma, porque ser campeão da NBA é difícil pra caramba. É. Entendeu? É uma coisa muito difícil. Então, então, acho que ele vai ter a chance dele, mas ele precisa, ele precisa fazer. Eu acho que ele não vai sair, né? Porque, porque ele... Tava até esse boato aí, já tinha gente até montando troca, né? É. Já tinha gente montando pacote de troca. Mas, com, mas, o, mas eu acho que ele deu uma declaração aí recente, dizendo dando a leitura que foi dada e que ele vai seguir e tal. ele entra no último ano de contrato, agora na próxima temporada e de que, que enfim, pretende seguir, e tal, mas a NBA é muito dinâmica
0: é, vamos aguardar, né, vamos aguardar, e sobre isso que o Guilherme Ferreira falou, né, se não sabe se torce para Toronto ou para Boston, só para a gente também dar um pitaco aqui nessa série, espetacular essa série, né, indo para o jogo 7, o Vitor Valim mandou um texto aqui no Telegram falando Fala Rodrigo Rafael, no último podcast vocês falaram que o Toronto era um ponto fora da curva por ter sido campeão com apenas um superstar, a gente falou sobre isso aqui, né, no último episódio, mas vocês não acham que ter dois ou três jogadores no nível All-Star acaba equilibrando isso, como o Siakam, o Lowry e o Van Vliet? Eu acho que equilibra, Vitor, mas assim, quando a gente diz dois Superstars, e por exemplo, o caso do Antetokounmpo, ele não tem um Superstar ao lado dele, ele tem um All-Star que é o Chris Middleton, e quando eu digo All-Star, assim, jogador que vai para o All-Star Game, né, é, no caso do Toronto eu acho que, por exemplo, o Van Vleet não está nesse nível, né, de All-Star ainda eu acho ele um grande jogador mas ele não é um All-Star né? o, o, o Kyle Lowry é, mas você pega aí os armadores do Leste no último All-Star Game e você tem outros que estão à frente dele o Kemba Walker mesmo, que está no Boston o Ben Simmons, que fez uma ótima temporada o Trae Young, que foi para o All-Star então assim, é, eu, eu acho que o que equilibra é você ter um elenco de jogadores muito bons, como a gente está falando, do Miami está dando muito certo e o Toronto tem isso também, né? E é um time que, é, para citar o, o, um dos seus ídolos, né, Rafael Rock, o Rudy Tomianovich, tem aquela grande frase: nunca subestime o coração de um campeão. Então você pega o Toronto aí que teve momentos delicados nessa série, mas conseguiu tirar força e sabe lá de onde para forçar um jogo 7, então um jogo 7 completamente imprevisível. É, o Toronto tem essa configuração, né, não tinha um superstar no ano passado e esse ano não tem talvez nenhum, né, porque o Pascal Siakam é um grande cara do time, o Lauri é um grande cara, mas superstar mesmo não tem no Toronto, né, é um time muito mais do coletivo,
1: né. É, não tem, cara, mas esse time parece que não vai embora nunca, né? Não vai. Ele não vai embora, tipo, é aquele, aquele convidado chato. Você chama, fecha na sua casa, e você tá ali bocejando e o cara não vai embora.
0: É tipo assim. Bota aquela vassoura atrás da porta. Exatamente. Né, não, não. É,
1: cara, é, é um time... É, 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 acho que eu... É é, esse duelo é muito legal porque é um duelo... É um duelo meio disso, né? É um duelo de coletivo, né? Esse, esse duelo dos playoffs é um duelo de coletivo, assim. Eu acho que é um, é um duelo muito, muito tático e muito... Porque o. Você tem jogadores com potencial para se tornarem grandes estrelas, mas elas ainda não são. Né? grandes estrelas, sim. Você né? tem, né? tem o Tatum, você tem... O Kemba Walker, ele é um, um cara assim e tal, mas ele não, eu, não, eu não consigo chegar ao Kemba. É. É. Eu acho que o Kemba Walker é um cara talentosíssimo, mas eu não consigo chegar ele como uma super estrela da NBA. E
0: talvez seja o um cara de mais nome no elenco, assim, né? De é, um mas ele não é uma super... Já. Ele não é um alpha é.
1: dog da NBA. pega o né? time assim... É tipo um não é. time
0: de jogadores muito talentosos, como o Tatum, que você citou, o Campbell, o Jalen Brown, jogando muito o bem. O Jalen Brown,
1: né? exatamente. E que está... E que... Podem chegar lá nesse patamar, mas ainda não estão. né O Siaka também pode chegar nesse patamar, mas ainda não está. Até, até vem meio mal, né? Tá meio... Dei uma, uma patinada, mas... E, e é importante lembrar que o Boston está jogando sem o Gordon Hayward. Né? Pois é. Tem isso. Ainda tem isso. Então, é um duelo muito legal por isso também. É bom que está indo tão longe, porque é um duelo muito tático, né? É uma, é uma briga mesmo, é um, uma briga de foice mesmo, de, de ajuste porque são times muito coletivos. Então, é, é muito maneiro.
0: Muito maneiro, assim como tá maneiro do outro lado também, né? Rock na Conferência Oeste, não sei se para você tá muito maneiro, porque o Houston Rockets tá atrás nessa série com o Lakers, que talvez seja a série mais popular. Muita gente mandou pergunta também sobre essa série. Então, apesar do Miami ter sido o nosso principal assunto de hoje, a gente passou aí por Toronto e Boston. E agora a gente vai dar uma passeada pela Conferência Oeste, começando por esse Lakers e Rockets, que tem o jogo 4 na quinta-feira, no dia da publicação desse episódio. E o jogo é mais cedo, é às 8 da noite, em vez de ser às 10, eles anteciparam o horário. Então talvez você já esteja ouvindo esse episódio aí sabendo do resultado do quarto jogo, mas a gente aqui ainda não sabe. Então diz aí, Rock, o que você tá achando do, desses ajustes aí que o Lakers fez para conseguir virar essa série, abrir 2x1 e tentar agora abrir 3x1 enquanto o Rockets tenta empatar.
1: Tava muito debate depois do, do, do jogo 1, né? Porque o Houston venceu, e aí o que, que o Lakers deveria fazer? Se era um, um, aumentar o tempo dos, dos caras grandes, né? Ou se era diminuir o, o time para bater de frente com o Houston e tal. E o Vogel acabou optando por diminuir o time. Né? Usou mais o, o Morris e, 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 muito, e, e contou com dois fatores muito importantes. Que um está meio ligado ao outro. Ele diminuiu, tentou de forçar a marcação no perímetro para tentar diminuir os bons arremessos de, de, de três do Rio, que isso é, enfim, todo mundo tenta fazer, mas que com os caras grandes tá ficando impossível. No primeiro jogo o Rio teve muitos bons arremessos. E ele conseguiu fazer isso principalmente... Porque ele contou com um fator que não estava na série. Que é o quê? Playoff rondo, Nossa. O playoff Exatamente. O playoff, além dele estar tá matando umas bolinhas lá, que estão deixando ele sozinho, né? deixa ele sozinho lá no corner, falando, não marca ele. E ele tá matando umas bolinha. Mas além disso, ele deu um gás absurdo na marcação. E ele com o Caruso ali, enfim, alternando, ou junto, e tá um, tal, tá, um, tá, tá uma sanha ali. Na, na, no perímetro, e, e, e isso dificultou muito, e, e, e a filosofia do Houston, mais do que só o arremesso de 3, a filosofia do Houston ela passa muito pelo fato de que eu vou arremessar muito de 3, porque uma coisa que é óbvia é que 3 é maior que 2. Eu vou arremessar muito de 3, que nessa diferença, mesmo que o aproveitamento não seja tão alto, eu vou conseguir superar, porque né, eu vou ter mais pontos no volume. Só que se o Houston arremessar a mesma quantidade, por isso que o Houston chuta 50, 60 bolas de 3 num jogo, que mesmo que ele arremesse 40%, Nessa diferença aí, a pontuação de 3 vai lá e né, joga, joga a pontuação geral lá em cima. Só que o Houston, por exemplo, no jogo 3, arremessou 30 bolas. Sei lá. Se o Houston ficar... E várias delas, os caras estavam fechando no closeout de uma forma absurda. Né, no, no Lakers, fazendo muito bem esse trabalho do Danny Green. Então, é, cara, com 30 arremessos de 3 por jogo, o Houston não vai ganhar mais nenhum jogo do Lakers. Porque, enfim, o Lakers aí não, não tá no LeBron, no Anthony Davis, no, no conjunto da coisa, Não vai. Então, o Houston vai ter que arrumar um jeito de subir essa produção de três aí de novo, porque senão vai ficar bem complicado. É verdade. É, o Lakers arrumou um encaixe ali para anular essa, essa, essa questão do Houston. E contou também com uma estranha loucada do Westbrook, enfim, o que acontece. Mas a situação ficou meio complicada. Tem uns pontos interessantes. Eu
0: queria até rodar um áudio aqui do Rafael Alves, que é o nosso homônimo, pegando o seu nome e o meu sobrenome. Diga lá, Rafael. Olá, amigo Dois Pontos, tudo bem? Me chamo Rafael, Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. É, estamos vendo um, uma sequência de jogos maravilhosos entre o Lakers e Houston Rockets. Ambos é, conseguem fazer vários ajustes, mudar sistemas sistema de jogos. Né? O Lakers começou perdendo, acabou de virar a série. Né? Nessa próxima quinta, agora teremos o jogo de número 4, pode ser um 3x1 Lakers ou um empate para Rockets. Mas a minha opinião é... O Lakers está começando a tomar conta do jogo e aprendendo a jogar contra esse small ball, né? Não jogando tanto lá dentro no garrafão e sim fechando a defesa e partindo no contra-ataque. Você acha que o Lakers realmente agora aprendeu o jeito de jogar contra o Rockstar no small ball ou ainda tem muito jogo pela frente? É, perfeito Rafael, e tem tudo a ver com isso que você acabou de falar né Rock? da maneira como o Lakers percebeu o jogo ali do Houston, e juntando aqui com a mensagem da Fabiana Marcondes também né, que pergunta, será que a vinheta calma ainda cabe para os Lakers, eu acho que não, diz ela aqui, a sintonia entre Anthony Davis e LeBron James tá cada vez mais acertada e acho que não há mais dúvidas que o time está afinado. A defesa foi impecável, mas será que é o suficiente para ser campeão do Oeste e campeão da temporada? A Fabiana já tá projetando aqui se o Lakers conseguir vencer a série... É, contra o Houston. E o Vitor Siqueira mandou também um áudio sobre o Caio Kuzma, né? Que é, aquela questão da troca, né? Que, será que não seria melhor manter o Brandon Ingram e o Kuzma é, ser, ser usado ali na troca? O Kuzma ainda oscilando muito. Mas aí, Vitor, é aquele negócio também, né? Aí tem que combinar com o Pelicans, né? Porque o Pelicans, obviamente, sabia que o Ingram tinha mais potencial ali. E, e aí, para liberar o Anthony Davis, você também tem que abrir mão de coisas, né? E o Lakers acabou segurando o Cusma, mas teve que abrir mão do Brandon Ingram, que acabou sendo eleito aí o, o jogador que mais evoluiu na temporada. O da Dalazouane também mandou sobre um áudio aqui sobre o impacto da lesão do Westbrook, mas enfim, só queria botar por fim esses áudios aí na, na roda, Rock. Mas tem muito a ver com isso que você falou, né, do Lakers ter aprendido a jogar ali contra o contra o Rockets, como disse o Rafael Alves.
1: É, é isso. E, e, e você e você soma isso o fato do, do Rondo tá conseguindo contribuir ali, né? Porque se você também não, se o Rondo não tivesse voltado, aí você teria um cara menos depois esse perfil ali para o perímetro. É, você você entra um pouco naquilo que a gente estava falando antes da série. Né, que, que, o, que o Oklahoma jogava com três armadores ali e tal. E o Rondo, ofensivamente, ele tá com as, com as assistências, que é o que ele sempre fez, e, e tá atento, digamos assim, pelo menos na defesa e conseguindo fazer é, fazer esse trabalho. É, é, e, enfim, o Westbrook, cara, é isso. O Westbrook depende muito do, do, do físico, né? E, 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 e voltando aí de várias situações, né? Primeiro o Covid, depois o quadríceps e tal, e ele tá numas decisões, como sempre fez, meio, meio polêmicas. O Houston tem uma situação delicada, cara, eu acho, eu acho, é, acho difícil, assim, o é, tá, um cenário está tá um pouco delicado, e, mas eu, naquela nossa previsão, se o Lakers passar, a gente sempre faz isso, né, queima largada, que vai que o não vira, mas eu ainda acho que aí, numa final com o Clippers, eu ainda continuo achando que o Clippers tem, tem vantagem. Se respondendo a essa coisa da final da, do Oeste.
0: E, Rock, para a gente falar de todas as séries, só para não deixar em branco aqui, Clippers e Nuggets, eu tinha até separado aqui no roteiro... Você bagunçou meu roteiro, né? Você adora bagunçar o roteiro. Eu bagunço, é um Porque eu tinha separado aquele texto lá do Regis Fonte falando sobre o ranking das duplas, justamente para esse momento aqui de Clippers e Nuggets, para a gente fa falar sobre Kawhi e Paul George. Paul George que começou mal o playoff expôs a questão da, da, da saúde mental, né, de problemas de depressão dentro da bolha, eu acho que isso fez bem a ele, né, ele, ele falar abertamente sobre esse tema, porque ele melhorou inclusive na quadra depois disso, e o Los Angeles Clippers já está dominando de novo a série contra o Denver Nuggets, que não significa muita coisa para o Denver Nuggets, né, porque já teve isso ficar 3x1 atrás numa série e virar a série no primeiro round, mas contra o Clippers eu acho que o buraco é mais embaixo hein, Rock? 3x1 Clippers, você acha que ainda dá para o Denver pensar em alguma coisa aí?
1: É, virou na outra, né? Mas era o Utah, né? Uhum. Que jogou muito bem e tal, mas enfim, era, é, com o Clippers é bem complicado, né? Eu acho que e, pô, o Denver tá assim, durante os jogos, porque você olha 3x1, você fala assim, pô, tá, tá a carne assada essa série. Mas não tá, né? É. Assim, não, não, é, tem horas ali que o Clippers consegue dar uma desgarrada e tal, e aí, mas, mas é, o Denver tem, tem conseguido manter ali uma, uma disputa. Aquilo que a gente falou antes da série começar, eu acho que em determinados momentos o cansaço bate também, né? Foi uma série muito desgastante contra o Utah, o Clippers fez uma série muito mais curta. E o talento mesmo, né? É, o, 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 Clippers, o Clippers com elenco profundo, com, os, com as estrelas jogando perto do que podem, não precisa nem ser no ápice, é um time para ganhar, para passar por Denver com uma certa facilidade.
0: É, e é o que é, tem acontecido, sim. né? Até pois agora. é. Pois é. Enfim, Rafael Rock, para a gente encerrar o episódio, vou dar aquele famoso giro pelo Telegram, só para citar algumas mensagens aqui que chegaram, né? E nem todas a gente consegue incluir. A gente sempre pede para galera mandar áudios curtos. E o Ricardo, que é torcedor do Chicago Bulls, ele levou isso muito a sério. Ele mandou esse áudio aqui, Rock. Calma! É só isso o áudio dele. Tá bom pra você ou não? <risos> Ele falou, vamos mandar o um áudio mais curto de todos os tempos, então sigam o exemplo do Ricardo, se vocês conseguirem resumir a pergunta de vocês em dois segundos, é muito bom, realmente a gente gosta, mas estou brincando, obviamente, a galera tem mandado uns áudios bem curtinhos, tá, tá muito legal, realmente. O João Henrique mandou aqui umas fotinhas, como eu tenho na transmissão do Sport TV, tem aparecido meus bonequinhos aqui né, na, na minha estante. O João Henrique mandou umas fotinhas dos bonequinhos que ele tem do Space Jam. O Jordan, o bonequinho do Shaquille O'Neal. Bem legal a coleção dele. Valeu, João, por mandar as fotos. O, o Lucas também mandou um áudio aqui que a gente pode debater também quando, quando terminar a temporada sobre brasileiros na NBA. Por que, que o Brasil nunca conseguiu um protagonista, de fato, ele cita aqui né, os bons momentos do Varejão, do Splitter, do Leandrinho. Mas por que, que o Brasil nunca teve um protagonista mesmo na NBA? Não sei, Lucas. Vou tentar resumir aqui uma pré-resposta para você. Acho que é uma questão assim. Obviamente isso rende um episódio inteiro, né? Do, dos efeitos de você sucatear a base durante muito tempo. O trabalho que a Confederação fez durante décadas foi muito ruim. Então isso tem um efeito. Mas acho que é uma coisa também meio primeiro geracional, né? De você dar sorte às vezes de ter uma geração mais talentosa. Mas para ter essa sorte você tem que fazer por onde, né? Você tem que desenvolver e uma coisa de uma cultura esportiva do país mesmo, né? Eu acho que assim, o Brasil não tem um gênio na NBA, assim como os Estados Unidos não tem um gênio no futebol, né? Lá, desde criança, a molecada tá jogando basquete, jogando beisebol, jogando futebol americano. Aqui, a molecada tá jogando futebol, então é difícil, né, você ter nos outros esportes, né? você vê, ah, surgiu um Guga, surgiu, né? Sei lá, você vai pegando poucos exemplos assim, fora de outros esportes, de caras que realmente são muito dominantes, mas no basquete eu acho que é meio isso. Você quer acrescentar alguma coisa a esse tema, Roque?
1: Cara, eu acho que não, eu acho que é isso por aí mesmo, eu acho que é questão de, de potencial mesmo e capacidade dentro de, de cada esporte, eu acho que é, é o limite mesmo, você vai ter vários países que vão se encontrar na mesma situação, né assim, talvez talvez, talvez, o pro, talvez o problema esteja na, na análise, do atu, no atual análise do basquete brasileiro, né? Que, que não consegue chegar num, num, num patamar muito alto.
0: É, e o momento atual realmente não é muito bom. O André Oliveira que é do Rio de Janeiro, mandou um áudio também esse áudio do André ficou meio enigmático, porque ele mandou esse áudio há uma semana, e aquilo que eu falei né, do dia pra mandar o áudio, eu fiquei meio na dúvida, ele falava sobre o Harden mas eu não lembro mais se era no jogo 1 ou se era ainda na série contra o OKC. mas obrigado aí André por ter mandado o áudio, mande mais eu queria encerrar com um áudio meio polêmico aqui, hein, Rafael Rock. você quer encerrar o episódio com uma polêmica? Sempre bom, né? Sempre bom. Sempre bom. Chegou um áudio aqui do William Franco. Diga lá, William. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Fazendo uma coisa errada, dirigindo, mandando um áudio. Porque eu acabei de escutar o, esse último podcast e vocês mencionaram essa minha mensagem aqui, que realmente eu estava há um bom tempo tentando achar, achando que, que era grupo, e agora por fim encontrei. Mas vamos esperar o eles abrir uns dois ou três a zero aí ou 3 a 1, tudo bem? Aí eu mando eu mando um áudio curto para vocês para tentar apoiar já que, que vocês disseram que a preferência é áudio curto e primeira vez, então será o meu caso. Abraço, tudo de bom pra vocês aí. Grande abraço pro William, Rafael Rock, que mandou um áudio todo errado. Já começou dirigindo e mandando áudio. Já tá errado. É. Né? Já não pode. Já não pode fazer isso. Segundo, não deu oi pro Rock, deu oi só pra mim. Já tá errado também. Tem que dar oi pros dois. Então já foi punido também por essa <risos> questão. E ainda tem outra coisa, que ele fala, não, então, já que a preferência é para quem manda pela primeira vez, eu vou mandar aí na segunda vez. Só que eu já toquei o áudio agora, então já não vai ser mais a primeira vez, entendeu? Já vai ser a segunda vez, então até essa prioridade ele perdeu. <risos> mas, obviamente, tô brincando aqui com o William. William, manda o áudio, mas manda quando você estiver em casa, não manda dirigindo, tá? Que a gente não quer pelo ser responsável Deus. por acidente imagina. de ninguém, imagina.
1: Um então... áudio com acidente, pelo amor de Deus.
0: Muito bem, Rafael Roque, e assim terminamos esse episódio, que obviamente... Pode ficar velho em instantes, né? Porque a gente já falou bastante sobre jogos que vão rolar hoje, nos próximos dias. Então, na semana que vem, a gente volta para atualizar mais coisas, para conversar mais sobre esses playoffs da NBA. E muito calor, né, Rock? Tô olhando pela janela aqui, o sol não tá dando muita trégua, não. Então, se cuide por aí, viu?
1: É isso. Ca acabou o inverno, meu. Agora, é, agora é esse verão de seis meses aí. Até, até março. Um grande abraço. Um grande abraço. <risos>